0: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir müssen über Geldwertstabilität reden und wer bietet sich da an als jemand, der sich sein ganzes oder fast sein gesamtes berufliches Leben äh, damit beschäftigt hat. Er war Chefvolkswirt der Deutschen Bundesbank und der erste Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Herzlich willkommen auf, zurück auf unserem Kanal, Otmar Essing. Guten Tag. Grüß Sie. Freut mich sehr, dass wir uns wiedersehen. Das letzte Mal, das war unser, hatten wir gerade besprochen, das letzte persönliche Interview. Dann kamen die großen Lockdowns. Deswegen freue ich mich besonders, dass wir jetzt zurück sind. Ja, Herr Issing, Sie als Mitarchitekt des Euro, so möchte man sagen. Wie sehr schmerzt Sie gerade der Wertverfall unserer Währung?
1: Das geht mir nahe. Also nicht nur als Wissenschaftler und nicht nur im Kopf, mhm. sondern auch in meinem ganzen Empfinden. Denn äh, der Euro wurde bei seiner Einführung ja mit so viel Skepsis begleitet. Und äh, als ich oft betont habe, wir werden dafür sorgen, dass der Euro so stabil wird wie die D-Mark, wurde ich oft äh, kritisiert, manchmal sogar belächelt. Mhm. Äh, Aber äh, das hat sich als Realität herausgestellt und äh, über viele Jahre... War der Euro, äh, gemessen an dem Anstieg der Inflation, ja stabiler als die D-Mark während äh, der 50 Jahre äh, ihrer Existenz. Mhm. Die Inflationsrate in Deutschland über die jährliche, über die ganze Zeit, betrug ja im Durchschnitt 2,8%. Prozent. Ja. Und daran gemessen schnitt der Euro ja in den ersten 15, 20 Jahren seiner Existenz hervorragend ab. Mhm. Ähm, hat äh, viele Skeptiker eines besseren belehrt. Aber damit ist es im Moment ja vorbei. Leider allzu deutlich vorbei.
0: Fürchten Sie so ein bisschen ums geldpolitische Erbe?
1: Ja, ich will mich jetzt nicht so wichtig machen, aber äh, man fühlt sich als jemand, der von Anfang an dabei war, den Euro mit aus der Taufe gehoben hat, die Geldpolitik der EZB über acht Jahre, denke ich, wesentlich bestimmt hat. Ähm, da fühlt man sich schon anders verbunden, als wenn man, ich denke mal, als reiner Wissenschaftler das nüchtern immer nur begleitet hat.
0: Jetzt äh, haben wir ja die traurige Gewissheit in Deutschland: erstmals seit 1951 zweistellige Inflationsraten im zweistelligen Prozentbereich. Ähm, die EZB hat ja auch so ein bisschen lange so äh, das Ding gehabt: ja, das haben wir so nicht kommen sehen. Hätte sie es kommen sehen müssen?
1: Ähm, ja. Ein bisschen nicht gesehen, also das ist äh, die Untertreibung. Ähm, wenn man denkt, dass noch im März diesen Jahres der Chefvolkswirt, also mein Nachfolger, mhm. äh, erklärt hat, äh, die Inflationsrate wird äh, binnen zwei Jahren wieder bei zwei Prozent oder darunter liegen. Und zwar ohne, dass wir geldpolitisch irgendetwas unternehmen, dann ist das schon eine Aussage, die sich aus heutiger Sicht fast schon absurd anhört. Aber aus damaliger Sicht auch.
0: Das wollte ich gerade nämlich einwenden. Es gab doch relativ viele Volkswirte, die da schon gewarnt haben. Und ich habe auch neulich erst wieder gelesen, auch Sie im März, April hatten ebenfalls gewarnt, wie viele andere Volkswirte.
1: Nun muss man ehrlicherweise zugeben, die, den Krieg und die Auswirkungen des Krieges konnte niemand äh, vorhersehen. Äh, dieser Anstieg der Energiepreise, äh, das ist etwas, ein Schock von außen, äh, den die EZB nicht in dieser Dimension vorhersehen konnte und gegen den sie unmittelbar auch nichts unternehmen kann. Man kann steigende Ölpreise nicht mit höheren Zinsen äh, bekämpfen. Ähm, das ist nicht das geeignete Mittel. Aber äh, das Versagen der EZB liegt äh, sehr viel weiter zurück. Äh, Im Laufe des letzten Jahres, spätestens seit dem Sommer letzten Jahres, hätte die EZB längst äh, aus diesem Krisenmodus aussteigen müssen.
0: Als die Amerikaner ja auch schon in der, in der Rhetorik anfingen, zurückzurudern.
1: Ja, die Fed hat. Genauso versagt, das ist gar keine Frage. Bleiben wir bei der EZB. Man muss ja bedenken, bis in dieses Jahr hinein ist die EZB in ihrer Geldpolitik ja bei einem Krisenmodus geblieben, den sie eingeleitet hat damals 2007, 2008 nach der Finanzmarktkrise, den sie in der Pandemie noch einmal verstärkt hat. Aber äh, das war eine Krisensituation, negative Zinsen, negative Zinsen, riesiges Ankaufsprogramm. Äh, Die Argumente für die Fortsetzung dieses Kurses äh, waren schon längst ausgegangen. Ähm, Das heißt, es ging gar nicht darum, die Geldpolitik zu straffen, äh, wie manche gesagt haben, zu warnen, die EZB dürfe nicht zu früh restriktiv werden. Davon konnte gar keine Rede sein, mhm. sondern dieser Krisenmodus ließ sich schon längst nicht mehr rechtfertigen. Mhm. Das muss man der EZB vorwerfen. Das hat mit der Tatsache, dass dann der Krieg kam und der Ölpreisschock, zunächst gar nichts zu tun. Es war, denke ich, unvermeidlich, dass ein Festhalten so lange, einem so expansiven Kurs, wenn sich die Wirtschaft schon längst deutlich erholt hat, wenn die Arbeitslosigkeit im Euroraum auf dem niedrigsten Stand seit Beginn war, mhm. dass sich dann irgendwann der Preisdruck verschärfen wird, das sagt jedes Lehrbuch im Grunde. Und darauf habe nicht nur ich schon letztes Jahr verwiesen. Und dann ist die EZB natürlich sozusagen überrollt worden von den Ereignissen, die dann kamen.
0: Da drängt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, jetzt wo wir so ein bisschen eine galoppierende Inflation haben, hat jetzt mal für den erfahrenen Notenbanker, ähm, hat die EZB im Moment in Sachen Inflation die Lage überhaupt noch unter Kontrolle? Kann sie das auch überhaupt?
1: Naja, die Frage ist, was man unter Kontrolle versteht. Äh, Offenbar nicht, denn äh, die zweistellige Inflationsrate Und es ist ja noch einiges in der Pipeline. Im August diesen, September diesen Jahres, sind die Produzentenpreise in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent gestiegen. Heute habe ich gerade die Meldung gesehen von Eurostat, ähnlich hoch liegt die Rate für den ganzen Euroraum. Das heißt, hier ist noch einiges an Preisdruck in in der Pipeline. Und die Zurzeit gemessene Inflationsrate ähm, ist ja insofern verzerrt, als es viele Maßnahmen des Staates gibt. Denken Sie an das 9-Euro-Ticket, an den Tankrabatt, äh, die die Lage äh, sozusagen noch etwas verschleiern. verschleiern. Ähm, Keine Frage, der Inflationsdruck von äh, von den Energiepreisen wird im Laufe der Zeit zurückgehen. Schon allein deswegen, weil äh, selbst wenn die Preise auf dem hohen Niveau bleiben, die Steigerungsrate äh, irgendwann null ist. Und dann fällt dieser Druck aus, dieser Effekt aus der äh, Inflationsmessung heraus. Also insofern sind rein technisch gesehen Entlastungen zu erwarten, aber auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, gibt es immer noch äh, Inflationsdruck in der Pipeline. Und die entscheidende Frage ist die für den Vorgang der Inflation, was passiert mit den Löhnen? In den USA stellen wir ja fest, dass die Löhne dort kräftig steigen. Kräftig steigen auf jede zweite, jede zweite Stelle ist nicht besetzbar. Mit Arbeits- die Arbeitslosigkeit ist dort rekordniedrig. Im Euro-Raum ist die Beschäftigungslage immer noch vergleichsweise gut. Die Lohnentwicklung hält sich bisher in Grenzen. Aber man kann schon verstehen, wenn die Gewerkschaften bei zweistelligen Inflationsraten sagen, also wir müssen was für unsere Mitglieder tun, wir müssen etwas für unsere Mitglieder tun und so langsam wächst auch der Lohndruck im Euroraum. Und hier muss die Geldpolitik ansetzen, nicht in, in, direkt auf die Löhne einwirken sondern dafür sorgen, dass die Inflationserwartungen unter Kontrolle sind. Das heißt, Ihre Frage, hat die EZB die Kontrolle verloren, äh, dann geht es vor allem darum, hat sie die Kontrolle über die Inflationserwartungen verloren. Und äh, hier muss man schon äh, große Gefahren registrieren. äh, Umfragen zeigen, dass die Inflationserwartungen sich deutlich nach oben bewegt haben und weiter in Bewegung sind. Denn auf der Ebene der Haushalte, wenn man beim Einkaufen äh, die Preise sieht von Nahrungsmitteln, wenn man tankt, äh, das sind ja alles Erfahrungen, die dann äh, die Erwartungen auch beeinflussen. Und äh, hier steht die Entwicklung gerade so auf der, Kippe, auf der Kippe. Und hier muss die EZB eben mit entschlossenem Handel deutlich machen, äh, dass sie... Alles mögliche Unternehmen wird, um eine Fortdauer dieser hohen Inflation äh, zu bremsen und zu verhindern und die Inflation dafür zu sorgen, dass die Inflationsrate wieder allmählich zurückgeht, mhm. nicht schockartig, das wäre sicher nicht gut. Äh, aber das ist der entscheidende Punkt: Kontrolle der Inflationserwartungen.
0: Mhm. Vor gerade diesem Hintergrund mit den Erwartungen, man hat ja, man sieht ja an der Rhetorik zum Beispiel eben der amerikanischen Notenbank die ja doch irgendwann komplett umgeschwenkt ist auf, wir bekämpfen die Inflation, koste es, was es wolle. Ja? Also so ein bisschen den Anschein erwecken, äh, Paul möchte der neue Volker werden. Ähm, können Sie sich erklären, warum die EZB so viel zögerlicher ist, auch in der Rhetorik? Also jetzt auch eine Frau Schabel sagt, oh ja, wir müssen jetzt die Inflation bekämpfen, aber es ist eine ganz andere, ruhigere Rhetorik, ähm, wo man das Gefühl hat, man ist weiterhin viel weiter hinter der Zinskurve. Das kommt natürlich auch noch dazu. Können Sie sich das erklären?
1: Also die Tonlage in den USA ist...
0: Ist immer eine andere, aber es ist, trotzdem haben wir eine starke Verzögerung in der Reaktion.
1: Ähm, es hat lange gedauert, bis ähm, die sogenannten Falken äh, sich durchgesetzt haben. Ähm, es ist ja schon fast grotesk, ähm, als sich bei den italienischen Staatsanleihen äh, Zinssteigerungen gezeigt haben, Da hat die EZB sofort eine Sitzung einberufen, eine Sondersitzung, um mit dem Phänomen fertig zu werden. Um die erste Zinserhöhung einzuleiten, hat man erst eine Sitzung gebraucht, um das überhaupt erst anzukündigen. Also das zeigt doch ein sehr zögerliches Handeln äh, der EZB. Und äh, entsprechend war auch die Rhetorik zunächst, äh, ich sage einmal, sehr zurückhaltend. In den USA spielen die Erfahrungen der 70er Jahre eine große Rolle. Diese Erfahrungen sind zunächst in Vergessenheit geraten. Aber äh, es hat sich damals gezeigt, dass wenn man einen Anstieg der Inflation erst einmal laufen lässt und spät handelt, man später die Zinsen umso stärker erhöhen muss. Das ist aber eine generelle Erfahrung, eine Erfahrung aus der die EZB auch hätte lernen müssen. Äh, Nicht zu lange warten, denn das muss man büßen. Da muss man hinterher umso stärker die Zinsen erhöhen. Und dann kann es passieren, dass man die Zinsen erhöhen muss, wenn sich die Wirtschaftslage schon äh, im Abwärtstrend befindet. Und genau in dieser Situation befindet sich jetzt die EZB. Die Wirtschaftsaussichten verdüstern sich. Äh, Die Frage ist, kommt die Rezession, wie lange wird sie dauern, wie schwer fällt sie aus? Und äh, das ist natürlich eine äh, sehr missliche Lage, die unangenehmste Lage für eine Notenbank, wenn sie konfrontiert ist mit hoher Inflation und einer Abschwächung der Wirtschaft. Mhm. Äh, Aber äh, die Erfahrung zeigt auch, äh, die Inflation äh, zunächst einfach weiter laufen zu lassen, ist keine Lösung. Mhm. Äh, Macht das Problem umso schlimmer.
0: Was muss dann die EZB jetzt anpacken? Ich nehme an, sie wird die Zinsen anheben müssen.
1: Die EZB hat angekündigt, sie wird ihren Kurs der Zinserhöhung fortsetzen. Und damit ist auch zu rechnen. Die Diskussionen werden in der Zwischenzeit darüber geführt worden sein. Bleibt es wieder bei einer Erhöhung um 75 Basispunkte. Mehr ist wohl kaum zu erwarten, weniger auch nicht. Aber ich will der Entscheidung natürlich nicht vorgreifen. Ähm, Noch einmal, die EZB ist in dieser misslichen Lage, äh, jetzt ihren Kurs zu straffen, äh, während die Wirtschaft äh, immer stärker äh, den Rückwärtsgang einlegt.
0: Jetzt äh, hatten wir in den letzten Wochen einige Volkswirte auch bei uns zu Gast. Hans-Werner Sinn, auch Lars Feld und äh, zuletzt Thomas Mayer. Ähm, Letzten Endes geht es immer auf die gleiche Frage hinaus. Bis wohin wird die EZB denn zinstechnisch nachziehen müssen, um diese Inflation in den Griff zu kriegen? Und am Ende kommt, sage ich mal, ein Konsens raus. Naja, theoretisch müsste man eigentlich mindestens mal über die Kerninflationsrate kommen, um eben einen positiven Realzins zu kriegen. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Also ich tue mir da schwer. Die Kerninflationsrate ändert sich ja auch nicht so schnell äh, wie die Headline Inflation. Äh, aber äh, sie ändert sich auch. Äh, das ist äh, ein, ein grober äh, Richtzeiger, wohin die Reise gehen könnte. Ähm, es gibt ja Konzepte von dem äh, Chefökonom Philipp Lane auch vorgetragen, äh, dass der, äh, der gleichgewichtige Realzins äh, plus die äh, tolerable Inflationsrate von 2% die Richtschnur sein könnte, aber dieser reale Zins ist, gleich mit Zins ist mit ganz schwierig zu ermitteln. Er ist nicht zu beobachten. Es gibt eine Bandbreite von Schätzungen. Von einer Bandbreite von Schätzungen. Ich halte das für ziemliche Spekulation. Spekulation. Die EZB muss jetzt eben sehen, wie es weitergeht mit der Lohnentwicklung, mit der Preisentwicklung. Noch einmal, wie sich die Erwartungen entwickeln. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, in welchem Maße die finanzpolitischen Maßnahmen das Inflationsfeuer weiter schüren äh, oder nicht.
0: Mhm. Genau, das ist eine also zweigeteilte Frage, die sich da eben anschließt. Ähm, die erste ist, natürlich hat die EZB immer im Vergleich zur FED dieses Problem, dass sie, sagen wir mal, nicht so einfach sich nur um die Geldwertstabilität kümmern kann, weil es sind so viele Volkswirtschaften unter einen Hut zu bringen, um es mal so zu formulieren. <lacht> Kann man da schon sagen, dass dieser Zinssteigerungsspielraum deutlich geringer ist?
1: Nein, das Argument lasse ich nicht gelten. Die FED hat ja ein duales Mandat. Sie muss sich gleichzeitig um Preisstabilität und Vollbeschäftigung kümmern. Die EZB hat ein eindeutiges Mandat, Vorrang für die Erhaltung der Preisstabilität. Mhm. Und die Tatsache, dass der Euroraum sehr heterogen ist, äh, ändert daran nichts, Man muss ja auch bedenken, wir haben in den baltischen Staaten teilweise Inflationsraten von 20 Prozent. Die EZB muss sich sozusagen im Durchschnitt orientieren. Deutschland mit seinem großen Kostengewicht spielt dabei eine wichtige Rolle, ist aber nicht der alleinige alleinige Maßstab. Das Problem liegt eben darin, dass die einzelnen Länder von den Zinssteigerungen ganz unterschiedlich hart betroffen werden was die öffentlichen Finanzen betrifft. Hochverschuldete Staaten leiden unter den Folgen der Zinserhöhung bei ihren Staatsanleihen, bei ihrer staatlichen Verschuldung, mehr als Länder, die solider gewirtschaftet haben.
0: Und ähm, da schließt sich natürlich an, hat die EZB das nicht ein bisschen sehr viel im Auge? Ich ich habe noch das Memorandum, das auch Sie unterzeichnet haben, im im Hinterkopf aus dem Jahr 2019 war das wo es ja um genau dieses Thema geht, dass wir irgendwo schon im Bereich, zumindest der technisch betrachtet, schon in der Staatsfinanzierung sind und nicht in der Geldstabilität.
1: Es ist für mich keine Frage, dass die EZB bei ihren Zinsüberlegungen die Situation hochverschuldeter Staaten immer im Blick hat und viel zu so sehr im Blick hat, als das nach meiner Meinung der Fall sein dürfte. Und sie hat ja dieses neue Instrument jetzt auch erfunden und angekündigt, dass darauf ausgerichtet ist, gegebenenfalls einzugreifen, wenn die Zinsen in bestimmten Ländern – und wir haben vor allem eines dabei im Blick – zu stark steigen. Das zeigt die große Sorge der EZB, dass es zu politischen Verwerfungen kommen könnte, wenn die Zinsen weiter steigen. Und äh, dieses, diese, dieser Hemmschuh äh, an der Geldpolitik, äh, der ist ja nicht neu, sondern der zieht sich über viele Jahre hin, er betrifft aber vor allem die Käufe von Staatsanleihen, äh, die die EZB schon längst hätte einstellen müssen, die Nettokäufe. Die Nettokäufe, darum geht es ja, äh, denn sie re- äh, ausla- äh, fällig werdende Staatsanleihen ersetzt ja äh, nach wie vor völlig. Aber sie hat netto eben zusätzliche Staatsanleihen in ihr Portfolio übernommen. Und davon haben vor allem die hochverschuldeten Länder profitiert.
0: Mhm. Aber das ist ja gerade das Thema, wo man eben sagen kann, da ist sie halt wahrscheinlich gebremst in ihrem Kampf gegen die Inflation.
1: Ja, nicht wahrscheinlich. Das, äh, sie bremst sich selber.
0: Mhm. Wie, wie gefährlich, würden Sie sagen, ist, ähm, wir sehen das jetzt in Europa, wir haben in UK hatten wir jetzt diesen Fall, dass ähm, die Fiskalpolitik und die Notenbanken in unterschiedliche Richtungen marschiert sind und dass beinahe eine Finanzkrise ausgelöst hat und jetzt wird zurückgerudert. Nur haben wir aber bedingt durch diese Krise, auch die Energiekrise auch in Deutschland äh, mit Doppelwumms und so weiter und so fort, ja ähnliche Strömungen. Also wie gefährlich, ähm, wie gefährlich sehen Sie es an im Moment, dass ähm, zu viele Länder versuchen, jetzt aufs Gas zu geben, zu stimulieren, Zu retten, wo es nur geht, was ja tendenziell inflationär wirkt und natürlich dem entgegenwirkt, was die Notenbanken machen.
1: Die Notenbank äh, muss berücksichtigen, äh, was die Fiskalpolitik äh, in den den Ländern und in der Gesamtheit äh, äh, sozusagen, wie die ausgerichtet ist. äh, Und äh, diese ganzen Hilfsprogramme, tragen ja einerseits dazu bei, die Wirtschaft zu stabilisieren, andererseits aber auch haben sie Nachfrageeffekte, sodass die Notenbank von daher gesehen eigentlich erst recht zu einem schärferen Kurs gezwungen ist, wenn sie ihren Auftrag ernst nimmt.
0: Mhm. Jetzt ist noch nicht ganz ein Jahr her, dass Jens Weidmann die Bundesbank und damit auch die Europäische Zentralbank den Rat verlassen hat. Ähm, und damit auch ein, ich sag mal, Hardliner in der besten Argumentation für Geldwertstabilität äh, und so ein bisschen in, natürlich auch in der Historie, wie Sie selber aus der Bundesbank. Schwächt das denn Euro, wenn solche Leute nicht mehr in der EZB sind?
1: Und zunächst mal, ich mag den Ausdruck Hardliner nicht. Äh, weil Im er, besten Sinne, wie gesagt. <lacht> ja, ja, ich habe das schon verstanden. Äh, aber äh, ich... Ich muss trotzdem eine Bemerkung dazu machen, wenn man das genau nimmt und das bedeutet ihr, ihr im besten Sinne ja, das ist jemand, der eben den Auftrag ernst nimmt. Genau. Jens Zweitmann war eine wichtige Stimme im, im Governing Council, das ist gar keine Frage, er vertritt das wichtigste Mitgliedsland, nein, das ist falsch. Er sitzt ja dort nicht als Vertreter Deutschlands, sondern als Vertreter einer stabilitäts Geldpolitik für den Euro, Mhm. Für den Euroraum. Und hier hat er sicher eine Führungsrolle als Meinungsführer derer äh, gespielt, die diesen Auftrag, den Euro stabil zu halten, sehr ernst genommen haben. Ähm, Aber es war nicht nur äh, sozusagen das Gewicht Deutschlands, das hinter ihm stand, sondern auch seine intellektuellen Fähigkeiten, und auch die lange Erfahrung, ja. das spielt natürlich spielt eine, eine Rolle. Aber ich denke nicht, dass das ein Euro schwächt, denn sein Nachfolger, Joachim Nagel, hat ja sozusagen ohne Zaudern, zögern ohne Undeutlichkeit eindeutig diese Rolle übernommen. Der Euro muss stabil bleiben und die Geldpolitik der EZB muss das vorrangig im Blick haben.
0: Thomas Mayer sagte bei uns ähm, im Interview letzte Woche, ähm, er befürchtet so ein bisschen, dass der der Euro ein wenig zur Lira wird. Ähm, Also wenn man den Vergleich zieht zu der Zeit nach Bretton Woods. ähm, Teilen Sie die Sorge, also eine Weichwährung?
1: Ähm, Ich meine, die Gefahr besteht durchaus und äh, wie es, es geht ja viele Fragen, wie lange wird denn der Euro noch existieren? Und, Ach, ich,
0: ich stelle die nachher schon auch noch. Gut, also, keine Sorge. <lacht> äh,
1: dann äh, lasse ich das im Moment hier weg. Äh, äh, es geht ja darum, wie wird der Euro in der Zukunft aussehen? Mhm. Wird der Euro, was er in den ersten 20 Jahren war, eine stabile Währung sein? Eine Währung, die in der ganzen Welt als stabiles Geld geachtet ist, oder wird es Zweifel daran geben? Und die jetzige Situation und das Verhalten der EZB ist ganz wichtig, äh, wie diese Frage zu beantworten ist. Und hier spielen auch die Inflationserwartungen äh, wieder eine Rolle. Wenn der Eindruck entsteht, die EZB wird es im Ernstfall äh, nicht so äh, wichtig nehmen mit der Preisstabilität, dann bewegen wir uns in die Richtung äh, eines schwachen Euro. Äh, Aber ähm, die EZB äh, muss alles daran setzen, dass dieser Eindruck nicht aufkommt.
0: Thomas Mayer ähm, kam letzte Woche um die, äh, um die Ecke mit einem ähm, relativ interessanten Aufsatz. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Sie haben ihn auch schon gelesen. Und er äh, hat sie im Interview auch nochmal so ein bisschen äh, erklärt und versucht, die Rechnung aufzumachen, jetzt mit den ähm, etwas steigenden Marktzinsen und den vielen Staatsanleihen, die die EZB so äh, hält und äh, was das so an Bilanzverlust so bedeutet äh, bis Jahresende. Und dass sie eigentlich bei 2% Marktzinsveränderung, wo wir jetzt tendenziell bald hinkommen, Technisch schon pleite wäre. Jetzt kann eine Notenbank natürlich nicht pleite gehen. Ähm, aber dennoch muss sie quasi ihre Bilanzspielregeln oder Interpretationen bis Jahresende eigentlich verändern. Sonst ähm, sind sie in schweren Erklärungsnöten.
1: Ja, Sie haben zu Recht gesagt, eine Notbank kann in ihrem eigenen Geld nicht pleite geben. Seitdem es keine Goldeinlösungspflicht mehr genau. gibt äh, oder ähnliches, äh, ist das äh, so für alle Papierwährungen dieser Welt. Ähm, aber äh, dieser technische Bilanzaspekt äh, einmal beiseite gelassen, ähm, zeigt sich eben, äh, wie sich die EZB vollgesaugt hat mit Staatsanleihen, die am Markt so nicht zu diesen Zinsen nicht verkäuflich waren. Und sie hat vielen Investoren, Hedgefonds und so weiter ähm, Anleihen abgenommen zu einem Preis, ähm, bei dem die Verkäufer, Sie ins Fäustchen gelacht haben. Das ist sozusagen die Kehrseite äh, dieser dieser Politik. Ähm, Aber es ist generell nicht gut, wenn eine Notenbank mit Staatsanleihen sich vollsaugt. Mhm. Ähm, Eigentlich sollte man ja äh, sich daran machen, äh, die Phase des Quantitative Easing durch eine Phase des Quantitative Tightening Mhm. abzulösen. Aber allein schon das Aussetzen der Nettokäufe hat ja äh, zu großen Diskussionen geführt. äh, Und äh, das zeigt, wie schwierig es ist, ähm, irgendwann in die andere Richtung zu steuern. Nun ist äh, das jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Moment, richtige Moment. äh, Aber um Himmels Willen, jedenfalls sollte die EZB nicht darüber nachdenken, vielleicht wieder in Nettokäufe einzusteigen. Ja, das muss man ja eher befürchten. Insofern hat hier Thomas Mayer sicher einen wichtigen Punkt, die Kehrseite dessen, was er beschrieben hat, bedeutet ja, dass wenn die EZB Verluste macht, sie keine Gewinnüberweisungen mehr an die nationalen Notenbanken und von diesen an die nationalen Regierungen ausschütten kann. Das heißt, das wird in den Budgets, dieser Senior-Rich-Gewinn wird seine Spuren hinterlassen. Das heißt, die lockere Finanzpolitik wird dann sozusagen auf diesem Weg Umweg bestraft. Und wenn man dann richtig rechnet, wird auf absehbare Zeit die EZB keine Gewinne mehr ausschütten können, wenn sie sozusagen ihre Wertpapierbestände richtig
0: bewertet. Mhm. Gleichzeitig zeigt es sich aber auch, dass die EZB natürlich sich einen ganz schönen Schlamassel ein bisschen rein manövriert hat, denn Sie sagen es ja auch, jetzt ist halt nicht die Zeit, in der man das korrigieren kann und mutmaßlich, das ist jetzt reine Spekulation, ist sie vielleicht irgendwann wieder mit steigenden Zinsen und wenn überall die Spreads zu hoch werden, in den äh, Mitgliedsländern vielleicht wieder gezwungen, sogar hier und da Anleihen aufzukaufen. Wie kommt man denn aus diesem Schlamassel raus?
1: Ja, indem man äh, in, diesem, in, in dieser Grube, die man sich gegraben gegra- hat, nicht noch weiter weitergräbt. Ja. Äh, ich meine, dafür muss erst einmal aber auch das Bewusstsein geschaffen worden, dass man sich hier äh, ein Problem äh, größten Ausmaßes äh, aufgeladen hat. Äh, die Fed hat das ja erkannt und hat äh, schon mit Nettoverkäufen äh, begonnen begonnen. In der EZB sind solche Gedanken sozusagen eigentlich weit zurückgedrängt. Aber das ist ganz wichtig, dass man, wenn sich die wirtschaftliche Lage wieder alltäglich normalisiert hat, dass man nicht nur an Zinserhöhungen denkt, sondern auch daran, den hohen Bestand von Staatsanleihen langsam, so marktverträglich wie möglich, wieder
0: abzubauen. Mhm.
1: Denn die Liquidität, die man da geschaffen hat, ist ja weiter in der Welt.
0: Aber laufen wir nicht trotzdem Gefahr, dass da wieder eine Ausweitung stattfindet, wenn wir jetzt mit den die Zinsen anheben, in zwei, drei, vier Schritten, völlig wurscht?
1: Ja, die Gefahr sehe ich, sehe ich auch. Aber äh, nochmal, es kann dadurch sein, dass die Notenbanken äh, in ein, an einem Kurs festhalten, äh, der sich als äußerst problematisch erwiesen hat. Und noch einmal, das Umdenken bei der Fed zeigt, dass Notenbanken gut daran tun, sich sozusagen entsprechend auch schon intellektuell vorzubereiten, auch durch wissenschaftliche Forschungen. Denn das Quantitative Easing hat ja keineswegs diese Erfolge gebracht, die die Notenbanken feiern. Es gibt ja eine Studie, die ganz klar erwiesen hat, dass die Papiere, in denen im Quantitative Easing ein wesentlicher Effekt auf die Realwirtschaft zuzuschreiben ist, vor allem von Notenbank-Volkswirten stammen. Auch außerhalb der Notenbank fällt das Ergebnis weit weniger positiv
0: aus. Mhm. Hat vielleicht der Euro nicht, und das kommt jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich wieder zu sehen, wir hatten es schon einmal gesehen in dieser ganzen Euro-Schulden-Staatsschulden-Krise Staatsschuldenkrise 2014, 2015 folgend, ähm, krankt das beim Euro einfach nicht das Problem, dass da was zusammengepackt werden soll, muss, was so einfach nicht zusammenpasst. Nämlich so viele unterschiedliche Wirtschaftsräume unter einen Währungsdeckel zu bringen.
1: Ja, diese Frage, die EZB den Euro, von Anfang an eigentlich vor der Gründung äh, begleitet. Ich gehörte zu denen, ähm, die schon vorher gesagt haben, die Währungsunion am 1. 1. Januar zu starten, kommt zu früh und mit zu vielen heterogenen Ländern. Mhm. Äh, Ich bin dann im Europäischen Parlament gefragt worden, wie sehen Sie das, Äh, ja, und mein Bruder, auch Ökonom, hat mich gefragt, Ottmar, wie kannst du da hingehen, wenn du so skeptisch bist? Und ich habe gesagt, ich gehe dahin, um dafür zu sorgen, dass das möglichst gut funktioniert. Aber das wird schwierig. Das wird schwierig. Es ist ja nicht von ungefähr, dass wir permanent um Italien diskutieren. Ja? Italien ist mit rund 120 Prozent Staatsverschuldung, so wie Belgien. Mhm entgegen den äh, Konvergenzkriterien äh, aufgenommen worden und hat sich hoch und heilig verpflichtet, die Verschuldung zurückzuführen. Belgien hat das getan, ganz energisch. Ganz energisch. In Italien ist es äh, ganz selten zu äh, kleinen Rückgängen gekommen, also ironischerweise führt ja die Inflation dazu, dass die Schuldenquote in Italien und wie in allen Ländern im Moment etwas sinkt, mhm. weil das nominale Sozialprodukt durch die Inflation aufgebläht ist, ja. ist so dass der Quotient Staatsschuld und Bruttosozialprodukt sozusagen leicht sinkt. Aber das ist nur sozusagen, sei nur am Rande, am Rande erwähnt. Und das ist mit dem Beitritt weiterer Länder nicht besser geworden. Ich muss vorsichtig sein. Zum Beispiel die baltischen Länder haben sich als Stabilitätsfaktor erwiesen. Aber die Gruppe ist nach wie vor sehr heterogen. Die Heterogenität hat sich teilweise wieder verstärkt. Am Anfang ist sie zurückgegangen, weil die Länder, die im Wachstum zurückgeblieben waren, aufgeholt haben. Der Effekt hat sich teilweise wieder ins Gegenteil verkehrt. Das Riesenproblem ist Italien. Italien ist seit der Gründung, der We- seit dem Euro, kaum gewachsen. Das ist das Problem. Die öffentlichen Finanzen sind äh, gar nicht so aus dem Ruder gelaufen. Italien hatte meist einen Primärüberschuss im äh, Budget, äh, aber es fehlt am Wachstum. Mhm. Es fehlt am Wachstum. Und äh, es war ja Mario Draghi, äh, der äh, als Regierungschef hier äh, wesentliche Reformen eingeleitet hat. Äh, das Experiment Draghi ist jetzt zu Ende gegangen, viel zu früh für Italien, aber äh, man kann nur hoffen, äh, dass die neue Regierung diesen Kurs fortsetzt.
0: Hm. Ich stelle jetzt die Frage, einfach weil sie gestellt gehört muss, ähm, wie lange überlebt der Euro das alles?
1: Äh, Ich habe vor langer Zeit äh, mal ein Interview mit der FAZ gemacht. Die Redaktion am Freitag, war für die Sonntagszeitung, der Chef hat mich angerufen und hat gesagt, dürfen wir schreiben, der Euro wird mich überlegen, überleben. Ja. Und dann habe ich gesagt, das ist mir zu schwach <lacht> äh, bei meinem fortgeschrittenen Alter. Äh, schreiben Sie bitte, der Euro wird mich lange überleben. Ja. Nun bin ich wieder ein Stück älter geworden und ich bin nach wie vor dieser Meinung, äh, der Euro wird bleiben. Mhm. Äh, schon allein deswegen, es wurde so viel politisches Kapital in den Euro investiert. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ein Zusammenbruch des Euro würde ein Riesenklatterer Datsch in Europa, in der ganzen Welt auslösen, für viele Länder. Ich denke, dazu wird es nicht kommen. Dazu wird es nicht kommen. Die Frage ist, welcher Euro wird überleben? Wird der Euro als stabile Währung überleben? der mal vorübergehend einen großen Inflationsschock überstehen musste, dann aber wieder zur Stabilität zurückgefunden hat, dank einer Geldpolitik der EZB und disziplinierter öffentlicher Finanzen in allen Ländern, anhaltender Reformpolitik, verstärkten Wachstum, Niedrige Arbeitslosigkeit, so stelle ich mir die positive Zukunft des Euro vor. Aber Sie sehen an, wie vielen Bedingungen das hängt.
0: Es sind eindeutig zu viele Bedingungen. Also es ist schon Schlafenland. Das müssen Sie zugeben. Sagen Sie nicht zu
1: viele. Es sind die notwendigen. Es sind die notwendigen. Und ähm, da kann man skeptisch sein, meinetwegen auch pessimistisch. Äh, aber ähm, am Ende, äh, am Ende. Ähm, wird vielleicht doch das Einsehen, dass äh, ein Land kein Interesse hat, aus dem Euro auszuscheiden, äh, zur entsprechenden Disziplin und äh, die Politik äh, wird entsprechend geführt. Dazu braucht es aber auch das Verständnis, den Rückhalt in der Bevölkerung. Das ist ganz entscheidend.
0: Ob der vielen Bedingungen, die da idealerweise erfüllt sein müssen für einen stabilen Euro, ähm, brauchen wir nicht einfach eine harte Währungsreform? Also im Sinne von, dass man an manchen Stellschrauben noch mal sehr hart rangeht, um manche Dinge auch bewusst zu erzeugen oder zu erzwingen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, was Sie genau mit Währungsreform meinen, aber in meinem Verständnis ist eine Währungsreform eine wie 1948 in Deutschland, 1923 in Deutschland, man streicht Nullen weg, führt eine neue Währung ein, Dazu wird es meines Erachtens nicht kommen. Auch schon deswegen, weil wenn wir über einen schwachen Euro sprechen, ich dann nicht an einen Euro denke, der in einer Hyperinflation abgleitet, mit anhaltend zweistelligen Inflationsraten, das wird es meines Erachtens nicht geben, sondern eben schwächelnd mit mit einer Inflation, die zu hoch ist, mhm. äh, aber nicht völlig aus dem Ruder läuft. Mhm. Dazu wird es meines Erachtens nicht kommen und folgedessen wird es auch einer Währungsreform nicht bedürfen.
0: Da Sie als Architekt den Euro besser kennen als die meisten anderen Menschen, ähm, woran krankt das System des, ähm, dieser gemeinsamen, gemeinsamen Währung?
1: Das System krankt eindeutig an den nationalen Politiken. Äh, wenn man eine Gemeinsame Währung hat, wenn man eine stabile Währung will, äh, dann muss sich die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Tarifverhandlungen äh, äh, an dieses Regime anpassen. Das heißt, äh, wie in zu Themen Zeiten äh, müssen die etwa die Gewerkschaften und äh, Arbeitgeber wissen, dass wenn sie überhöhte Lohnsteigerungen beschließen, äh, die Notenbank nicht nachgibt, äh, an ihrer Stabilität festhält, das dann zu Arbeitslosigkeit führt, das heißt, äh, den Betreffenden wieder auf die Füße fällt. Und das muss fest verankert sein. Das muss fest verankert sein. Darüber hinaus bedarf es äh, vor allem in Ländern mit strukturellen Schwierigkeiten äh, der, der Reformen, Aber das Interessante, Wichtige an dieser Aussage ist, an dieser Feststellung ist, dass das ja im Interesse der einzelnen Länder liegt. Das ist ja nicht etwas, was sozusagen von Europa aus aufgezwungen wird. Und das ist das Missliche, dass die Politik eben, die Geldpolitik, die EZB oft als Sündenbock sucht Mhm. und nicht der Bevölkerung reinen Wein einschenkt, eine stabile Währung verlangt eben ein entsprechendes Verhalten. Ja. Wenn wir jetzt in einzelnen Ländern sehen, wie war das doch früher, dann, ich sag mal, zu Lira-Zeiten, da war das ganz anders. Ja, dann musste man aber alle vier, fünf Jahre abwerten, mhm. abwerten und hat sozusagen wieder die Uhren auf Null gestellt. Mhm. Aber das waren riesige Wohlfahrtsverluste, die dabei entstanden sind. Ja. Und mit den heutigen Finanzmärkten äh, ist ein Abweichen von einem stabilitätspolitischen Kurs hm. wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch und geldpolitisch äh, äußerst gefährlich. Wird sehr schnell bestraft.
0: Hm. Brauchen wir dann nicht ein quasi politisches Nä- näher Zusammenrücken und Zusammenwachsen von Europa? Wenige da bin, so bin ich sehr vorsichtig.
1: Da bin ich sehr vorsichtig. Zusammenwachsen in Stabilität, ja zusammenwachsen, im Schuldenmachen etwa? äh, nicht, Gewiss nicht. Also äh, sehr häufig wird unter dem Mantel wir brauchen mehr Gemeinsamkeit. äh, Verstanden. äh, Nicht zuletzt an Deutschland gerichtet. Jetzt habt euch mal nicht so. Mit Stabilität. Äh, Das führt zu einer falschen Gemeinsamkeit. Mhm. Wenn man gemeinsam hohe Schulden macht, wenn man gemeinsam Reformen verpasst, wenn man gemeinsam nicht daran arbeitet, Wachstum zu erzeugen, die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, dann ist das eine Gemeinsamkeit, die die,
0: ins Chaos führt. Mhm. Dann hoffen wir mal, dass sich die Politiker in Europa zusammenreißen und irgendwann mal da anfangen, aus dem Zankapfel wieder ein Friedensprojekt zu machen.
1: Stabiles Geld ist nicht alles, aber ohne stabiles Geld gibt es kein solides Wachstum, gibt es keine angemessene Beschäftigung, gibt es keine wirtschaftliche Zukunft. Das sollten sich alle Politiker ins
0: Tagebuch schreiben. Herr Ising, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen für mich. Ich konnte sehr viel wieder mitnehmen, war sehr spannend. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Gespräch gefallen hat. Gerne diskutiert mit, wie ihr die Zukunft Europas so seht. Und ich hoffe, wir sehen uns alsbald mal wieder und diskutieren wieder bessere Zeiten in Europa.
1: Das wäre ein Vergnügen für uns beide. Jawohl. Macht's
0: gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.